1: la colère gronde chez les policiers depuis plusieurs jours et on vous pose cette question sur le site du Figaro que vous pouvez retrouver sur notre page d'accueil. Comprenez-vous la colère des policiers provoquée par la détention provisoire d'un policier de la BAC de Marseille Et Pour pas être sur ce sujet, je suis avec Nicolas Farmine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste au Figaro. Vous traitez de, de ces questions depuis plusieurs jours, plusieurs semaines euh, même. Euh, On va revenir avec vous sur sur ce qui cause cette colère et les façons d'en sortir. Euh, Nicolas, on va commencer par le début, Euh, comment euh, tout cela finalement euh, est arrivé sur la table.
0: On faut revenir donc au fait, donc, dans la nuit du 1er au, au 2 juillet dernier, un, on, un jeune homme qui âgé de 22 ans qui se trouvait euh, dans les rues de Marseille, donc dans la cité phocéenne, euh, et qui a reçu un tir de flashball dans la tête. Hein, et, euh, et ensuite, euh, il raconte en fait, dans les colonnes du journal de la Provence avoir été euh, violemment agressé par plusieurs personnes. En fait, ces personnes étaient des policiers, donc quatre policiers de la brigade, brigade criminelle de Marseille. Donc, en fait, c'est une interview qui est sortie dans la Provence. Il raconte ce qui s'est passé. Dans la foulée, une enquête a été rapidement ouverte et des policiers, ces policiers-là ont été entendus. Ils ont finalement, au bout de 48 heures de, de garde à vue, d'interrogation de la part de l'IGPN, ils ont été mis en examen euh, et l'un d'entre eux, l'un d'eux, l'un des quatre, a été placé en détention provisoire.
1: Et en fait, c'est ça qui a un peu mis le feu aux poudres, on va dire, du côté de la police. C'est, c'est là où un mouvement de contestation qui, qui est, est vraiment né, en fait.
0: C'est ça, complètement. C'est le départ, entre guillemets, de cette... Alors on parle de fronde dans les médias, beaucoup de policiers avec lesquels on s'entretient n'aiment pas ce terme, euh, ils parlent plutôt d'un mouvement de protestation, euh, mais voilà, en tout cas cette fronde, elle a débuté à partir de là, et en fait depuis ce, ce, ce début-là, depuis, en fait, c'est depuis vendredi dernier, puisque la, la mise en examen est intervenue entre dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers, et notamment les syndicats, se sont soulevés et ont, dans les médias, expliqué qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient dans l'incompréhension totale par cette décision de justice, et donc ils ont décidé, pour la plupart, en tout cas beaucoup ont décidé de soit se placer en arrêt maladie, euh, soit se mettre, ce qu'on appelle, en 562, c'est un code qu'on expliquera plus tard, ce qui fait qu'en fait la plupart des policiers ne sont minimum sur le minimum et donc il euh, y a un mouvement à de protestation dans les commissariats de France.
1: C'est ça alors depuis vendredi vous le dites, et il y a quelque chose qui est arrivé dimanche, c'est un entretien euh, aux Parisiens de la part du, 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 du DGPN, euh, Frédéric Vaux, qui s'est exprimé et qui a apporté en fait son plein soutien au syndicat.
0: C'est ça, complètement, en fait. Donc c'est une interview qui est sortie euh, dimanche dans les colonnes, euh, encore une fois, d'un autre journal du, du, du Parisien. Et donc dans cette interview, il explique le directeur général de la police nationale, donc c'est celui qui commande la police et qui dirige la police. Il y a 150 000 personnes euh, sous sa supervision. Euh, c'est un gros poste. Et il explique, il dit qu'il pas, n'arrive pas à dormir en se, sachant un de ses collègues policiers en prison et qu'il ne comprend pas pourquoi un policier est en détention dans ces conditions. Donc, en fait, c'est clairement un message de soutien qui est adressé à son administration euh, policière. Et c'est, ça a clairement fait un... Ça a ajouté, entre guillemets, une couche, si on peut dire. Et ça, ça a ajouté un vent de plus, un vent de, de protestation. Mais cette fois, en faveur des policiers, puisqu'ils se sont sentis soutenus par leur administration.
1: Oui, par leur hiérarchie. Euh, il, y a, voilà. il y a aussi le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ouais. qui est qui, 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 qui lui aussi dit... Euh, je, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Frédéric Vous.
0: C'est ça. Alors, c'était, alors cette fois c'était peut-être une intervention un peu plus timide si mmh. on peut le dire, il y a eu un premier tweet dans lequel il dit je partage les propos du DGPN euh, et ensuite il y a eu quelques interventions dans les médias dans les jours qui ont suivi dans lesquelles il revient sur ses propos enfin il ne revient pas, il, il, en tout cas il revient sur cette, sur cette interview et il explique justement qu'il réaffirme ses propos en disant que cette interview elle consiste avant tout à une sorte de soutien à l'administration, soutien aux collègues mmh. donc voilà, on a cette prise de parole et du DGPN et du préfet de police de Paris et on n'a pas eu encore de, de, de prise de parole du ministère euh, et du ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, qui s'exprimera à 20h ce soir à Place Beauvau.
1: Oui, parce qu'il était, puisqu'il était en voyage avec Emmanuel Macron, donc forcément il n'était pas sur, sur le terrain euh, pour s'exprimer. Euh, j'aimerais que vous nous parliez un peu de Frédéric Vaux, puisque vous lui avez consacré un article qu'on peut retrouver ici. Il est avant tout flic, il sait ce que c'est, qui Frédéric Vaux, le patron de la police euh, nationale. Euh, assez vite, du coup, il, il a apporté, comme vous le disait son plein soutien à... à assez trop finalement.
0: Complètement, alors il faut savoir que Frédéric Vaud, euh, donc, euh, c'est un, un personnage, une personne euh, qui est à la tête du, de la direction générale de la police nationale depuis plusieurs années, depuis 2020. Il a été nommé à ce poste euh, à l'âge de 62 ans, aujourd'hui il en a 67, et c'est, comme beaucoup euh, de ses pères, beaucoup de ses collègues le décrivent, quelqu'un, un vrai flic, c'est, c'est vraiment le terme qui ressort ressorti, c'est un vrai policier, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé dans l'administration euh, et qui a toujours eu des postes à haute responsabilité, il a travaillé euh, dans la police judiciaire, il a travaillé euh, euh, notamment... Euh, dans, à des, à, à, dans des juridictions plus élevées. Il travaillait dans le... Après, il a été préfet. Et puis, il est revenu au sein de la direction de la police nationale euh, en 2020. Et là, il assure depuis, euh, depuis trois ans cette, ce poste qui est, qui est, qui est à, 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 à sa tête, il a 150 000 personnes. Et il a été reconduit d'ailleurs fin juin dernier jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Après, il partira en retraite. Mais voilà, c'est quelqu'un qui euh, est à la tête depuis longtemps, qui connaît bien son administration et qui, encore plus après cette intervention de Parisien, Et plus ou moins soutenu par ses troupes, par ses euh, effectifs. En tout cas, c'est ce que nous, on on Euh, dit. Ce
1: ce que vous disent euh, les syndicats. On va revenir à cette question du jour, à cette colère. Euh, Aujourd'hui, les policiers, il y a une espèce de grève, c'est ça Euh, euh, Comment expliquer ça Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe au sein des commissariats
0: Alors, très simplement, donc, Il y a deux modes, voies d'expression. La première, c'est l'arrêt maladie. C'est-à-dire que les policiers, simplement, ils ont 48 heures d'ailleurs pour le donner à leur leur employeur. Ils se placent en arrêt maladie, demandent un arrêt maladie et donc ils ne travaillent pas. C'est une manière de contourner euh, le droit de grève qui n'existe pas en réalité chez les policiers, puisque les policiers n'ont pas le droit de grève au même titre que les militaires en France. Et il y a un second outil, ou plutôt une seconde méthode, c'est le 562. Donc c'est dans le jargon policier, c'est un code qui signifie qu'en fait, ils sont en position d'attente. C'est-à-dire qu'ils ne sortent pas du commissariat sauf en cas d'urgence, donc en cas d'appel 17. Mais dans le reste du temps, ils restent à leur poste, ils prennent des plaintes, mais c'est tout. Là, on était avec des policiers au téléphone qui nous, ces derniers jours qui nous expliquaient un peu comment ça fonctionnait. Pour vous donner un exemple, on a par exemple une unité de brigade anticriminalité. Il y a défaut de sortir 10 heures par jour, ne sort pas. Et donc, ils font zéro interpellation, là où ils en feraient 3 par jour. D'accord. Voilà. Et c'est une manière, encore une fois, de protester et de fausser les chiffres de l'administration pour dire « regardez, il ne se passe rien ». Et en même temps, ils ne peuvent pas être poursuivis parce que euh, c'est pas, techniquement, ce n'est pas une grève.
1: Oui, mais euh, est-ce que c'est bien... est-ce, est-ce qu'ils ont... Il y a ça qui existe et du coup, ils ont le droit parce qu'un arrêt maladie, il faut que ce soit justifié aussi. Un 162, est-ce que c'est pareil On peut le, le mettre en place euh, comme ça.
0: C'est une technique qui est employée, alors qui qui ressort principalement aujourd'hui parce que ça a été mis en avant par des syndicats. Il faut le dire. hein, C'est clairement une. Derrière, il y a beaucoup de travail des syndicats pour mettre en avant le terme 562. -hmm. On l'a vu d'ailleurs dans les médias. Je pense que peu de gens le connaissaient avant ces quelques derniers jours. Mais c'est quelque chose qui est est facilement. qu'ils peuvent mettre en place en tout -hmm. cas. Et c'est d'ailleurs la seule chose avec l'arrêt maladie qu'ils peuvent peuvent employer.
1: Est-ce qu'on sait combien de. Policiers, ça concerne euh, ces 562, ces arrêts maladies, euh, sur les effectifs euh, entiers de la police
0: C'est très difficile. Alors, bien évidemment, l'institution policière euh, ne va pas nous donner de chiffres. Euh, on, bien sûr, on, en tant que journaliste, on a essayé, mais on n'a on pas réussi. Vous donner un ordre d'idée, euh, à Marseille, là où ça a commencé, là où les policiers ont été mis en examen et l'un d'eux a été, inter- a été euh, incarcéré, pardon... Euh, on parlait lundi, donc c'était déjà il y a 3-4 jours, on parlait de jusqu'à 450 policiers qui étaient en arrêt maladie, ce qui est beaucoup, euh, dans les Bouches-du-Rhône, donc dans le département des Bouches-du-Rhône, mmh. euh, ça c'est des, c'est des chiffres qui sortent mais qui ne sont pas forcément vérifiés officiels, mais voilà, de recouper avec plusieurs sources, on arrive à là, et après dans le reste de la France, ça atteint plusieurs centaines c'est certain, euh, maintenant, donner un chiffre exact, ce serait se tromper. Il faut faire attention. Donc, on reste très prudent.
1: Est-ce que, euh, au sein de la police, tout le monde fait corps, ou est-ce qu'il y a des voix dissonantes au sein des syndicats, par exemple
0: Alors, Honnêtement, de ce que nous on voit, de ce que nous, en tant que journalistes, on récupère, euh, on en a très peu. On a beaucoup de gens qui vont, enfin euh, beaucoup de policiers, de syndiqués, qui vont être, qui vont dire, bah, non, justement, on soutient ce mouvement il y en a d'autres qui seront plus en faveur du 562 d'autres qui sont plus en faveur de l'arrêt maladie ça dépend, mais globalement ils s'entendent tous alors il y a bien sûr des voix divergentes, on peut le voir sur les réseaux sociaux Euh, je dirais qu'en tant que journaliste que nous on reçoit ce qu'on perçoit, ce qu'on lit ce qu'on écoute, ce qu'on entend globalement il y a une majorité de policiers qui soutiennent euh, ce mouvement Euh,
1: Est-ce que euh, vous êtes en contact avec beaucoup de représentants syndicaux on le disait Euh, est-ce que eux ils comprennent euh, que certaines personnes soient ne comprennent pas, eux, la colère des policiers, finalement Est-ce, est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils trouvent ça aussi normal que les gens ne soient pas d'accord avec eux
0: Alors, y a, euh, Pour en parler, quand on rentre dans le sujet, ça, on peut très vite en, en parler. Euh avec eux, et au contraire, il y a une sorte d'indignation, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas pourquoi c'est arrivé à leurs collègues, mmh. pourquoi par le passé, enfin en tout cas il y a quelques semaines, c'est arrivé à leurs collègues leur collègue, à Nanterre dans le cadre de l'affaire Naël, donc ils ne comprennent pas. Euh, je ne pense pas qu'ils ont une posture d'opposition, c'est plus qu'il y a une forme de dialogue qui est rompu en fait, et euh, voilà, c'est, je, je, on en parle très peu, de le, mais en tout cas, ce que peuvent nous dire certains politiciens, c'est que il y a un, évidemment un malaise au sein du corps policier, au sein de, le, de l'institution. Et ça dépasse ces deux derniers événements, que ce soit à Nanterre ou à Marseille, ça dépasse ce mois dernier. C'est-à-dire que c'est plus, euh, c'est plus oui, profond.
1: Ça, c'est, c'est, c'est une grande finalement plus globale. Et c'est, on va dire, ces cas-là, ce sont des allumettes qui ont fait exploser une situation qui était déjà inflammable
0: Complètement. complètement. Euh, pour vous donner des exemples concrets, euh, on parle souvent des problèmes liés euh, en fait, au salaire, au matériel. Moi, les policiers ils me disent... Ils nous disent, pardon, euh, le matériel depuis les attentats de, de Paris, euh, on a été très bien équipé. Le problème, c'est les effectifs, c'est on n'arrive pas à recruter de nouvelles personnes, ils expliquent que la hiérarchie ne les comprend pas, ils expliquent surtout qu'ils se sentent en danger, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, et qu'ils utilisent, alors, on ne sait pas si c'est un, un verbatim de, de syndicat ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est, c'est, c'est ce qui ressort, ils disent, euh, on peut partir le matin, et, re, en, en, et le soir être en détention on a peur de ça on a peur de, de on a peur de, 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 re, de subir le même sort que, que nos collègues à Marseille et à Nanterre et c'est ce qui ressort et euh, ça encore une fois c'est purement ce que ce qu'on ce qui nous disent donc ils nous disent clairement on ne se sent plus à l'aise et euh, on a peur en fait, de ce qui peut nous arriver sur le terrain. Quoi. Mmh.
1: Et on imagine aussi qu'il y a la question des émeutes, aussi ça arrive juste après les émeutes où ils ont été euh, sur le terrain énormément et que, et que, for- et que, et que forcément ils sont comment dire ça, à fleur de peau finalement aussi face à ça.
0: Ils sont, fa- ils sont fatigués en tout cas, enfin, c'est ce qu'on nous dit, c'est euh, beaucoup d'heures supplémentaires, beaucoup de congés qui sont finalement euh, annulés euh, puisqu'il faut être mobilisé euh, pendant les émeutes, ça a duré... Euh, le jour, mais c'était quelques jours très intenses et il faut être remobilisé il y a des unités qui doivent se compléter alors qu'elles ne travaillent pas ensemble puisqu'il y a des manquements d'effectifs etc donc tout ça fait que euh, ça intervient en tout cas après un contexte très difficile et je, je dirais même avant ces émeutes là il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu les gilets jaunes il y a trois ans il y a eu mmh. la crise du Covid et il y a surtout après, il y a la coupe du monde de rugby qui arrive, il y a les Jeux Olympiques de Paris et en fait, en perspective, en termes de perspective, voilà, ils n'arrivent plus à se, se projeter. En fait. C'est, c'est, c'est sur, sur ça qu'ils nous explique.
1: Très bien, alors je vais vous quand même vous poser la question du jour. Est-ce, est-ce que, à votre avis, quel qu'ont répondu nos internautes, est-ce qu'ils comprennent à votre avis la colère des syndicats
0: Je pense qu'ils comprennent la colère des syndicats et je pense qu'une grande majorité dans ce sondage, en tout cas, le, la comprennent.
1: Très bien, alors on va cliquer pour, pour découvrir ce, que, ce qu'ils en pensent. Euh, on va cliquer sur oui et effectivement oui à de 80% 87% 01 euh, qui sont qui sont euh, pardon excusez moi euh, qui sont qui, qui comprennent en tout cas et j'étais en train de regarder en même temps les commentaires euh, pour vous donner un peu une autre idée euh, louise qui nous dit oui bien sûr je comprends très bien leur colère n26 qui nous dit non Micmac qui nous dit tout ça euh, finira par une modification de la loi euh, et je n'arrive pas à lire son commentaire suivant mais voilà, merci beaucoup en tout cas Nicolas Farmin d'avoir été avec nous merci aujourd'hui à merci à vous et à toi d'avoir été euh, nombreux à nous suivre et moi je vous souhaite une bonne journée sur le site du Figaro